0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位奥赛的我是太后，
1: 我是老纪、嗯
2: 。嗯嗯，<笑>九老师报号，赶紧
3: 啊！我在前面吗？啊，当然。好吧，我是今天不太想说话的九九老师，九尾狐。
2: <笑>啊，我是李
3: 指导
0: 。你们这一上来就整活儿，你们这活儿可比那个谁的大呀！<笑>
3: 不不不， uh, 整整整的活都在昨天整完了。我也没想到这两场比赛跟我的预测正好相反，<笑>
0: 是吧？是吧？你看这个，昨天九老师第一场预测说那个打平进点球、呃，什么呀？你说日本，啊、你你说克罗地亚赢好不好？哦
3: ，啊啊，对对对对对对对对对对对，我说克罗地亚赢
0: 你。你预测，你不要把我的预测安在你脑袋上好吗？<笑>我已经晕了。<笑>昨天是这样的，昨天最终预测成功的是。你预测克罗地亚对了，但是你没你就是预测克罗地亚赢，然后那个巴西打韩国这场咱们所有人都对了，嗯嗯，然后昨天我没、啊、对，所有人都我不是说
3: 这场，我我我说的是这场是巴西
0: ，对对对，啊、你你是整了个活，但是巴西还是赢嘛，最后，所以就是说所有人最终结果，啊啊、么算的呀？对，结果都对了，那这么算我也对了呀，因为我我觉得我猜的更准，嗯，对吧？我猜那个呃日本跟克罗地亚是。在九十分钟内打成一比一，如果我没记错的话，嗯、翻回去。然后我我说的是九十分钟内一比一，然后加时赛各进一个二比二，然后再进点球大战日本赢。但是奈何这个这个剧本没有按照我想的这么走啊，就是这个加时赛谁都不给力，然后点球大战日本，咱们就往后说吧。<笑>但是昨天李指导，呃，反买也没没啥用，是吧？李指导也猜了巴西。李指导昨天应该搞个大活，应该猜那个韩国的，这样大家反买就比较就对了。对对对，就会得到一个比较好的结局。可能房产证也拿着了
2: 。<笑>那问题是，我不能说胡话呀、啊
0: <笑>呃。所以大家一致认定，昨天或者说到目前为止，可能就是好像唯一一场大家全猜巴西，全猜。一一个队的就是巴西这场，嗯，那还是比较认可巴西队的实力的啊，嗯，那咱们还是先说日本打科特迪亚这场吧。好，我这场
3: 你,你这个转折啊，对对对，我
0: 对我就是硬转，我们
1: ,啊、我们的转折就是没有转折，对
0: ,对对，我一般都是这样的，都是这种硬转的。呃<笑>、啊，那个日本打科特迪亚这场，我不知道大家都看了没有，反正我又是前半场昏昏欲睡，嗯，然后后边。打精神了，因为我发现这个剧本和我想的是一样的，嗯、呵呵所以我就精神了。这是我昨天的一个状态。嗯，我不知道你们看了吗？嗯
2: ，我跟你都看了。嗯
0: ，都看了。对，哎，李指老师两场都看了吗
2: ？没有，我看了日本这场。嗯
0: 啊。然后我白
2: 天白天补的韩国这场、嗯嗯
0: 嗯。啊，然后九老师是没看，然后补的课
2: 。九老师啊
3: ，九老师自从世界杯进了八分之一决赛，不对，不是从八分之一决赛。是小组赛最后一轮的最后一个比赛日开始，呃，直播直播加起来看了不超过半场，对，就不超过四十五分钟、啊，嗯
2: 对，嗯，邱老师艾就是那阿根廷
3: 吧
1: 。啥呀？阿根廷？<根>对你你看那半场是不阿根廷啊
3: ？啊，那这么算的话，那全部加起来可能不超过不超过九十分钟吧。可能可能都不超过六十分钟，因为你看昨天晚上，昨天晚上那个，昨天晚上我九点半就到床上躺着了，然后跟人聊天聊到十点多，然后就睡就睡过去了。等我再醒过来的时候，已经是一点一点多了，然后一点半多了，一点三十三应该是正好起来看点球，哎，把点球看了，<笑>然后我就又睡觉了。然后又睡觉了，以后呢，三点没起来。等我一睁眼，五点三十三了，打开手机一看，哟，四比一，不错，接着睡，就是这状态。<笑>然后前几天差不多吧，就因为为什么小组赛最后一个比赛日开始，因为小组赛最后一个比赛日，呃，小组赛第三轮最后一个比赛日那天呢，老纪和太后九点多就躺沙发上了，躺床上了，迷迷糊糊就睡了。我以为他俩也不看了，对吧？然后。反正我也就去睡了，然后我应该是睡到了大早上。我虽然当中听到老纪和太后十一点左右，哎起来了，打开了电视，那声儿我都听到了，但是我没起来。然后反正从那天开始，我的世界杯就我前前面就说了，我的世界杯结束了，对吧？我都是最近补的课，我今儿确实又是哎录节目前我又补了一下课，我补的，哦、但但我这补课啊，哎我这补课还真不是补集锦。谁也别叫我集锦帝，我还真补的是全场，只不过是两倍速、<笑> 1>, 1 5倍速或者两倍速。哎，
0: 嗯，行，就是就不说你是那个集集锦球迷了啊。嗯,嗯那咱们就先说日本打克罗地亚场比赛吧。这场比赛应该是咱们所有人都是很期待呃日本队的表现的。虽然九老师猜克罗地亚是吧？但我相信九老师应该也觉得日本队应该能。就怎么说呢？不能说能赢，说至少给克罗地亚造成很大很大的麻烦，然后克罗地亚最后赢。
1: 嗯，他们做到了，就是就是、对吧？他们做到了
0: 。嗯，这这这你一个他们做到了，我都不知道该怎么往下接
1: 了。<笑>哎、你你继续，就当我没说。哎，<笑>你觉得他做到了吗？嗯
3: ，我我
1: 觉得做到了。呃，当然，我觉得可能可能这也有克罗地亚的一点关系吧，就是。克罗地亚一点都不出出乎我意料的，就是他们自己进攻也是比较乏术吧
3: ？对，我觉得这个是核心问题，嗯、就是他的进攻其实是有问题的。嗯、就克罗地亚这一届世界杯进攻都有问题，他只有打加拿大那个垃圾防守进了四个。你看他，<对>他小组赛就光克罗地亚制造俩零比零。嗯，然后这场<对>这这场跟日本其实一比一跟零比零，而且这个一比一的场面我其实觉得并不好看，只不过就是说。对，就其其实挺不好看，就有点像什么，就有点像日本，呃，二比一领先了德国和二比一领先了西班牙之后，他就完全把就是场面就交出去了，嗯，所以哎，是是真的不好看、嗯、这比赛，就即使我今天两倍速，我都觉得好浪费时间啊。
0: 嗯，这个比赛好看不好看先不说，就这个比赛其实赛前很多人都在预测嘛，然后包括昨天传的很疯的说日本的一个偶像。嗯，然后做了个预测，预测对了三宝一的换人，嗯，还预测对了，一直要打到点球大战，嗯啊，只不过是他他也预测日本点球大战四比三赢，嗯啊，但是最后点球大战日本是输了个一比三、嗯，嗯啊，嗯，怎么说呢？就是有很多人在说昨天为什么三宝一的这个活不好了，嗯，我不知道你们怎么看这件事儿
1: ，这个战术的东西先交给焦老师说吧。
3: 哎呀，他昨天没有留后手，就或者说他昨天没有像之前打德国和打西班牙那样的留后手。我觉得他一定程度上吸取了，呃，打哥斯达黎加那场的问题。然后他在上半场，我觉得日本队整场比赛下来，主动权啊，上半场的主动权还是有一些的。下半场他真的把主动权又交出去了。嗯，呃，我觉得他，因为他其实。之前我们说，就太后也提到过，就是日本队之前小组赛当中用一个所谓伪首发的概念，但是这场比赛显然他没有再次那么去玩或者说没有玩的那么大。嗯，那他上半场取得一比零领先以后，进入到下半场，我觉得他很大程度上就开始用那个一比二啊，不二比一逆转德国和逆转西班牙领先之后的那个战术，开始一定程度的去打防守。但是他的反击其实我觉得没有没有组织起来，就是他到了下半场其实没有什么机会了，机会就比较少了，反击基本没有组织起来。嗯、呃，这比赛，所以这比赛也就这样。但是我说实在的，我觉得就是日本那个丢球啊，你作为这么一支防守的球队，日本那个丢球啊，这个挺挺不要脸的，嗯，挺不要脸的。脸的嗯、你说这个丢球怎么回事我操，这丢球传球的是谁？传球的是洛夫伦，洛夫伦，洛夫伦，<对>洛夫伦，他们是边路传中的人吗？<笑>进球的是谁？进球的是佩里西奇，佩里西奇确实是个进球的人。他用的什么方式？他用的是头球。嗨，这这个这个你也不
1: 能完全说他们不要脸。<对>那个我痛彻心扉的一个进球就是，呃， 09年吧，还是哪年欧冠决赛的时候，还是一一年欧冠决赛，年10年， 1 0年，两<年><年>、那个一米九之间，对对，一米六八跳起来。对对对，那个梅西在那个梅迪奇和费迪南德之间跳起来进了曼联一个头球
3: ，不是,<笑>不是，这就是你防守上的大问题。你要知道，当时日本队禁区里头是一个四打二的局面，嗯、就四防二的局面。当然了，嗯、他的有一个，因为当时他还是一个三中卫体系，其实其中有一个中卫是他的这个左中卫，是在禁区角那儿去防这个，去去去补防这个克罗地亚其他人的。然后剩下两个中卫吉田马也和这个和这个富安建洋，富安建洋在这场打的是三中卫当中其中一个啊，右右中卫右边。富安建洋和吉田马也是在禁区当中的，嗯、加上了一个谁？加上了一个撤回来的伊东纯也。嗯啊，在在在禁区里防守。富安一米八八，吉田马也米 89, 一米八九，伊东纯也算矮点，一七七，佩里西奇一八六。佩里西奇在这个三个人的身高里头也是不占优势，第一、第二，他的身板也不占优势。佩里西奇就是那种瘦的，他是打边路突破的，嗯、这这是第一点。就是你其实禁区里当时是一个三防二，就日本队的第一点是这个，在吉田麻也和和富安健阳胜，就中间，然后佩里西奇是在富安健阳和伊东纯也中间。但是有一个什么问题就是，那个这个球是先有一个往回撤的动作，然后再往里进。因为当时克罗地亚传球是先回传给洛夫伦，洛夫伦起球，所以其实当时防线有一个往外撤，然后再往里，再往里走，往里走那一下球传过来，佩里西奇是停顿了一下，往回撤了一下去抢那个点。伊东纯也在干嘛呀？根本就没有盯着，就没有对他的真顶形成任何的干扰。范建阳也是紧紧看着前面那个，然后吉田马也反正对于球的判断落点是有很大问题的，这个问题其实他在德甲联赛也有。在沙尔克 04， 他嗯，真顶这些问题，他一一一直存在这个赛季。嗯，你禁区里头一个骑马，对吧？我们就说那那进球的那块区域，你是一个三防二，结果你让一个最不擅长投球的球员进了一个远距离投球。我我我去查了一个数据，佩里西奇截止二零2截止2122赛季，就上个赛季结束，佩里西奇在。职业生涯里头，在俱乐部各项赛事，俱乐部的各项赛事进了一百三十九个球，只有二十五个是头球。朋友们，只有二十五个是头球。嗯、你让这么一个球员在这么重要一场比赛进了一个这么远距离的头球，<笑>脸还要吗
0: ？我我是觉得二十五个头球，嗯、一是不算太少，就是你这个这个数据我没查，但是肯定比亨利多。因为亨利是出了名的不擅长投球的球员，他那投球才叫少的惊人。嗯,嗯，然后再一个，我觉得克罗地亚打身高这点是很正常的，就是整个日本队除了防线的平均身高可能超过一米八五之外，其他人基本上就是一米七五上下吧。嗯、所以我觉得就是克罗地亚的点是没有错的，就跟日本队打的时候，打身高不是
3: 打身高,高没有错。你要你要是洛弗伦进进球，我我可以忍。首先你进区里是三防二，啊、第二你上佩里西奇进头球，你还能想起佩里西奇上一次
0: 进头球是什么时候吗？对我我觉得就是佩里西奇，首先那个头球进的不是很偶然的那种头球，<笑>就是那个球其实挺漂亮的，而且。力度很大，就是不是那种说，嗯、就是完全是日本队怎么说呢？就是防守有问题，然后他哦不
3: 不不，这个球绝对是防守问题。伊东纯也根本就没有跟住，而且他上去干扰动作也不对。你仔细回去看，他是伸脚干扰，他不是用身体往前把自己身体扔出去，用头去干扰。他他是伸的腿，七
0: 四跟佩里西奇差十几厘米，去用头干扰这个球，他也得干扰得到吧？我我我这我这我<你>我个
3: 人不是。你你仔细再去看一下那个球，首先他没跟住佩里西奇往里走的过程当中又停顿了一下，往外拉了一步。这个球对于落点判断本来就有问题。第二，他是一米七七，确实比佩里西奇矮一些，但是我也要说禁区里还站着两个一米八八和一米八九的人呢、啊嗯。嗯嗯嗯。你这个三防二，你的你的防守，这个球绝对就是防守问题。当你把一个不擅长投球的人露出来，让他顶进一个这么远距离投球，而且佩里西奇身边是没有干扰的，他在顶的时候，这就是你防守的问题。你人没有跟住，这个不用任何戏，就是防守的问题。嗯，这球是不应该丢的。嗯
1: ，
3: 你别的后来有被被克罗地亚突破掉的。突进去以后的打到你防线身后那种球，你丢我都觉得正常，但那些球都没有丢，你丢的是这么一个头球，这是不应该的。嗯
1: ，李指导呢有有别的看法吗？就不是说这球啊，这场比赛这个球
2: <笑>啊都有。先先从这个球说起吧，既然大家都说这个球，嗯、其实这个球丢的跟对西班牙队比赛时候丢的那个球特别像，就是谁没有上去逼啊？凌天大地，他那个位置上。上次是 A C P， 这次其实还是他的防区，嗯、他应该上去呢，逼抢一下，或者说离这个洛夫顿传球的点更靠近一些。我觉得其实中后卫整场比赛这种神经神经紧绷，像这种球吧比较黑天鹅。就是你说，因为你说从身高上来说，我见过一米六零的奥坎头球破门，就也也你你他不可能全场比赛完全处于那种神经紧绷的状态，他肯定有走神的时候。但是这个也没有办法，我觉得日本的进攻也存在很大的问题。这场比赛
3: ，那我我我同意，我同意李指导说的那个，就是洛夫伦传球也没有人上去干扰，确实是，对，就是完全没有人干扰，嗯、就是这个球从传球到进球
2: 都没有,人有，人，有点有点有点懵的状态，<对><对>也就是说我们没法要求一个像伊东春也那种边翼位回来，他才能补到中路来。几乎我觉得他做不到这个事儿，就是说他能把落点判断出来，然后能跟佩里西奇，甭管是谁作为一个一个一个进攻的球员，他在他作为一边翼卫回来去跟人拼身体抢下这个落点呢，这个对他的要求有点高了。嗯嗯嗯，反
1: 正就是，然<后>嗯
2: 、对，呃，李李指导
1: 说，李指导说。
2: 我觉得昨天日本的问题呢，就我看着比赛的时候，我看完了上半场，后来我刷了一下微博，大家都在评论，有的人说这是他见过的亚洲球队打的最好的上半时，就是日本队通过他这种这种呃传球来控制比赛，体系非常严密，而且完全给克罗地亚压得很别扭。克罗地亚上半场没有什么进没有什么威胁的进攻，除了一次失误。然后我觉得好几次，莫德里奇很无奈，他在。通过拉边来寻找自己的空间，但是日本队这场比赛后来下半场盯不住了。我觉得他可能是因为失去了一种，呃，失了失去了一种突然性。因为我想起前两天我在看一个集锦的时候，就是对德国队的中场休息的时候，主教练训话，训话完了以后，吉田麻也带着全体队员一起，这个这个总结，他们的意思就是说，对手总会总会松懈，我们总能抓住他松懈的这个时间。结果果然被日本人抓住了。其实是因为他落后的情况下，然后他完全完成上次你们说的那种五换，然后等于换了一支球队，然后突然节奏的变化，加强逼抢，然后这个这个空间就被他抓住了。但是呢，现在两次他对西班牙也是这么做的，但是对克罗地亚有问题了、啊。第一，他是领先的情况下，这领先的情况下他就没有没有办法去执行一个五换的那种。破釜沉舟的那种换人的方式，还有一个就是可能克罗地亚把自己立足于一个弱势的地位，他就开始拼日本队了。嗯、他不给你这种，我自己本身就不松懈，我不松懈的情况下，你就抓不着机会。然后他们这种就是、嗯、呃南欧人的这种身体的身体的优势，其实最后也发挥出来了。我觉得昨天如果给日本一个最佳的话，是伊东纯也上得去回得来，从头到尾体能没输过。然后，如果给克罗地亚就是给全场最佳的话，我觉得是格瓦迪奥尔，太棒了。嗯嗯嗯，格瓦迪奥尔不错。对对，我有时候看他踢球啊，我不是啊，我我我觉得特别像我原来看孙继海踢球，就是他在后防线上对球的处理，他脚下的技术真的很好，而且对前场的支援，就像一句他他每次传球其实出就是他的每次处理球，让人看着很舒服。嗯，可边可中，而且这个无缝切换。没有问题，所以他身价炒高了，不是炒的，我觉得他就值这个身价，嗯嗯，这是我的感觉
0: 。老季呢
1: ？哎呀，我让你们说的，我都我我对我怎么觉得我对这个比赛啊，比赛怎么细节把握的那么少啊？反正我觉得克罗地亚这个队啊，他他还是有这个，呃，怎么说呢？就是我们说有一系列球队，你包括了葡萄牙，包括了意大利，包括了克罗地亚这种队伍。他他聪明，他聪明的是什么地方呢？就是说，看这个东西，这个局面对我不利啊，我可以放下身段你比如说克罗地亚，他其实也是愿意走这个呃，就是脚下地面的这个球的，但是下半场的时候，他果断的去开始走长球，走高球了。呃，我觉得第一点呢，就是说利用日本的这个身高的这个劣势，然后另外一点呢，他这边也是用这种方法吧，再给自己减轻一点这个这个防守的压力，是为什么呢？就是说你这种高球打吧，而且呃，因为你有你你你你你坚定好了要这么打，就是谁都知道你有四十五分钟的时间，你打成。呃，就是早晚的事儿啊，就是你82脚传中也好，你你怎么总归你会有一有成功，就为了你这种成功，因为你日本队其实只有一个球的领先优势嘛，所以说他会把很多的这个防守队员，就是把把很多队员在。就是就是通过这种高球压到对方的半场里，呃，就是自己的半场里边，就是我要去防守，啊、呃，这样的话呢，减轻了克罗地亚自己的这个防守的压力，能让他们更更多的去往前，然后呢，自己身后的这个进球的这个就是丢再丢球的这个这个可能性会减少，我觉得这是克罗地亚做的比较比较聪明的一点。呃，然后另外一点呢，我觉得九尾，我知道九尾湖为什么那么纠结，就是说这个球，就是就是不是叫纠结啊，就是说他为什么呃觉得日本队的这个进球这么呃丢球这么的糟心，就是因为其实它是一个叫叫叫,叫反向的，或者说叫一个错位的一个丢球，就是你应该是一个呃边路球员传中，然后你的一个中路的高点去投球，这样的话进球呢可能让人没话说，但是克罗地亚这个球完全是反着的，是一个。中后卫在起球，然后一个边锋去力压对方的这个这个中卫的球员，然后去进行一个头球的破门，而且那么远，所以说让人觉得总觉得你这个
3: 防守呃问题有点大。就这个球，嗯、这个球是在于，嗯、呃，就是伊东纯也确实，他作为一个边锋球员，他撤回来本身，因为他和他和佩里西奇是一个对位的关系。所以你说，你说谁盯佩里西奇，肯定是他主要负责盯。但是你禁区里面有三个人的时候，这个是考验你整个防守体系的时候。嗯，而你没有防住，这个、这个、这个，我这个、这个是真的是有问题的，对吧？然后。但是九老师，你
2: 看日本队，就你你对日本队三个后卫无所失是愤怒，但是你回头你再看下一场韩国队那几个中后卫是什么样，你就试好了。韩<笑>韩国
3: 队，韩国队，韩国队没什么可说。韩国队昨天，韩国队昨天就是被冲烂了，已经被打花了。对，就冲烂了。下下半场，下半场这场比赛没有发展成没有发展成八比零，我觉得纯粹是巴西队的问题，他不是韩国队的问题，嗯，他就是巴西队的问题。那那场比赛，那场比赛，我我我个人觉得甚至不值得讨论。就韩国队不知道在干什么，没事，这个
2: 咱们一会儿说。不知道在干什么，一会儿说。对，
3: 克罗地亚，克罗地亚，其实我我我现在我我这场看下来，我如果我给最佳，我给克罗地亚这边，我我我可能给到布罗佐维奇。嗯，他，我觉得他就就就靠他，基本上比对方多跑出半个人来。嗯，太牛逼了，他是真的太牛逼，就是呃。就是当年，当年这个朴智星为什么能在曼联打上主力，也没啥，能跑是真的能跑。对如，如果如果你如果你技术上没有太多的这个优势，或者说没有太多的这个就没有太大优势，我觉得跑动是一个很重要的事情。布罗佐维奇这个不止技术上，他还他他技术上其实还行。他、啊、他的、嗯、他的整体技术、技战术能力、身体对抗都还可以，而在这个基础上，他还能跑，我觉得确实是非常的厉害。你看世界杯，世界杯跑动的这个记录，就是他本人的。嗯、上一届世界杯对英格兰的那场比赛， 1 6 3公里，嗯，这一场给他更新了，跑了 16.7 公里。而本届世界杯90分钟内的这这这16公里是120分钟的，嗯， 9 0分钟内跑动记录也是他的。嗯嗯 13.88 公里，就将近14公里了。克罗地亚对加拿大那场，嗯、小组赛第二场，克罗地亚踢的最好的那一场， 4比一。有道理。他作为一个他作为一个中场的这个中间的这么一个核心球员，能上能下的这么一个球员，嗯、我觉得他对于球队的这个支撑作用，实在是非常的明显。而我也确实对于日本队，而且我觉得对于日本队为什么会失望。比较大的一个原因是他在下半场主动回收了。我觉得，我个人觉得，反正一比零的这种领先优势，你要是回收的那么大，你和上半场其实日本队上下半场又是变成了截然不同的两支球队。我觉得，他下半场回收的有点太大了，我觉得他放的有点大，而且而且点球发生这样，我觉得主教练是有一定是有一定责任。我怀疑他们没有练，当然这个事情没有证据，嗯、这个事情是纯猜测。但是你点球罚成这样，四个点球罚丢三个，这是不应该的。嗯
1: ，那个主主教练森宝一他在赛后采访的时候提到了，说罚点球需要的是运气和练习。他既然这么提了，那一定对，一定就是说明他们至少是缺少运气和练习嘛。我觉得有可能至少是没有没有精心的去练点球。
3: 所以我觉得日本队，日本队啊，这个这场比赛你要说输在哪儿，我觉得输在经就一定程度上输在经验上了，一定程度上是输在经验上。那备战是有一些问题的。嗯
2: 嗯。嗯不过昨天日本队一开始罚丢两个点球的时候，我心里有点小窃喜。我突然想到一个问题，<笑>就是苍天饶过谁呀、啊？我有一场比赛耿耿于怀，就是零四年亚洲杯。日本出现之后，对约旦队的那场互射点起。啊，对，还换边儿那个是吧？换边儿，当时这个呃，他两个两个点球罚失之后，然后就要求换边，说那个那边的草皮啊有个坑，把我们给坑了，结果换到另外一边、嗯、丢。对，哎
0: 哎，李
2: 指导，李指导，对了，<样>然后连续罚丢了三个球，然后这场球真的是一个转折点，否则中国队在决赛不会碰到日本队。对，我觉得碰谁中国队也拿冠军了<对>那一届，是是是，是是是嗯、我真的有这感觉。然后果然今天我一看，这有有人就讨论，哎，说孙宝一怎么不要求换边儿啊？说，<笑>哎呀，我一看,看这是老球迷了，嗯。
0: 昨天还有人在讲一个问题，就是觉得森宝一这场其实，或者说综合四场下四场的情况下来看，其实森宝一的套路没有很多变，嗯、就是换来换去，其实就是那几个人换，嗯、以至于说，就刚才我提到的那个日本国内的一个偶像去猜测他这场比赛的换人、首发，然后包括这个。就是比赛的结果吧，几乎就是一样的。嗯，我不知道你们怎么看这个事儿，因为我我看了一下，的确是，就是这四场比赛的换人看下来，除了第二场有点离奇之外，剩下三场几乎差不多。嗯，我不知道有没有可能是克罗地亚，其实这边也对这个会很有研究。我觉得应该不不不用不知道，我觉得他们肯定对这个会有一个研究，对日本肯定会有一个针对性的战术的布局或者说调整，怎么打他们这种。就是这种所谓的伪首发，
1: 嗯嗯嗯，我觉得是这样吧，就是可能对于有一些教练来说，这个你说是二十三人大名单也好，二十六人大名单也好。他可能真正实际能用到的，他觉得自己能搞得定的这个阵容，可能就是11个主力加上那么呃五六个替补，这种所谓九尾狐上一场比赛说英格兰队的那种小阵容吧。我觉得可能是不是日本队也有这种这这种可能性？森宝一觉得我就会用这些这十五六个人，能更多的让我的这个比赛，呃，能按我思想的这我想象的这种方式去发展这种情况。就是其他的队员呢，可能更多的是，就是，呃，第一是你你得代购，人家给了你这个选择了吧，你得代购这堆人。然后另外就是说，可能会有一些这种变数的这种，比如说像某些球队，我只打进攻，但是我确我确实可能需要搁一个这个呃高大的中锋的这种在阵容里边，但是我不轻易使这个战术，因为我觉得我可能也使不好。会不会有这种情况，焦老师
3: ？呃，我不知道呀，但是。那个，但是森保一好像要续约了，啊， uh, 但怎么说呢？就我们那天看球也在说，日本队这支球队挺有意思的，呃，外教来带他，其实带的不好，只有只有白乌斯特鲁西埃把球队带进了淘汰赛，另外两任、<对>另任、另外两任外教，呃，全都是折戟小组赛了。但是日本本土教练，除了冈田武史带队的第一次，就日本队第一次参加世界杯。是折戟小组赛之后的教练全都进入了淘汰赛，所以你你不管怎么骂森宝一，或者赛前世界杯前怎么质疑森宝一，反正他带队进了这个淘汰赛，也平了也平了日本队历史最佳成绩了，世界杯最佳成绩了。嗯、所以怎么说呢？我觉得反正森宝一肯定有他的问题，但是至少到目前为止他没有那么的差。当然这场前面我们其实也说了点球你。练没练嘛，对吧？这个我觉得作为主教练来讲，你应该要，应该要想清楚的。你已经进入淘汰赛了，点球肯定是你可能会遇到的一个情况，但你似乎是没有练，对吧？然后阵容上的这个阵容上的使用，可能你有些地方也有欠考虑。上下半场为什么球队完全变了一个方式来踢球，对吧？这可能都是主教练的问题。但无论如何，他续约了。但我心目当中，嗯、日本足球教父。永远是钢田武士。
2: 嗯，你知道呢？哦，我对主教练的换人没有评价，因为我觉得这个可能他考虑的比我想要多得多。嗯
1: 嗯，我觉得有有一种可能，会不会是就是说他就是这个五换换到最后，把自己的战术反而给换没了，就是这个个人来说。说的话可能都是这样，他每一个局部会有自己的一些小的这种这种打法的变化，但是从整体来看，宏观来看，这个武焕给自己换乱了，是不是有这可能？我这也是在网上看到的一种说法。嗯，别的我我这边也没有什么。我觉得李指导这个态度就是这这个想法也是很符合我的想法，就是说你主教练作为一个当事人，你主教练作为一个这个这个专业的当事人，他一定比我看球的要。要想得明白，对吧？他这么做，我我觉得不可，就是不可思议，或者说不应该，或者怎么样。有可能他就是，呃，在比赛当中确实按照他设想的，就是没按照他设想的这个路子来。那这种情况的话，那只能是主教练甘认倒霉
3: 。但是但是，你看他昨天，嗯、但是你看他昨天换人，确实有一点前后的，我也不知道他发生了什么。嗯，他是先上了九鼎红树，上了个后卫，嗯、然后撤下了一个前锋。嗯，对吧？把那个连天大地换下去了，那个时候，对。然后之后，之后在86分钟，他又上了南野拓实，嗯，又上了一前锋。对，当当然他换下的也是一个前锋，嗯，对吧？但是，但是我觉得你在那个时间，那个时间是一比一，嗯，首先你其实撤下了一个前锋，换上了一个后卫，就是等于把阵型又改回到一个四四后卫的体系，嗯，呃，我其实从日本队后面的表现来看，我。我不是很明白他那个换人的点到底在哪里，就是他并没有，并没有很大程度的去改变日本当时场上的一个局面，或者说他并没有对日本当时场上局面形成有什么样的改变，我不太清楚，就这个效果我没看出来，反正
0: ，嗯，对，其实是。不过昨天，嗯，还有一种声音是大概在说日本队应该是本届世界杯，嗯，第一次先领先。
1: 呃，你说亚洲球队还是说就是日本队？日本队，因为他他三
0: 三场比赛前三场都是先落后了，嗯，然后就是德国跟西班牙，他又逆转了，嗯嗯，然后哥斯达加他当然就没逆转过来输了嘛，对吧？嗯、然后打科罗地亚是他先领先了，然后就后很多人说这日本队领先了，可能就不会踢球了，不会踢这个顺风球了，嗯，可能反而在逆境里他的这个精神属性就发挥出来了，然后包括再加上嗯。
2: 对，我觉得逆逆境当中，一个是精神属性，还有一个就是他可能使自己处于一个回，就是一个一个弱势的地位的时候，可能对手会松懈。嗯，你记得昨天就是咱们在群里头，我上半场三十多分钟的时候跟老季聊天，我说日本队现在有点要回收，他回收可能是有点有点犯小心思，他可能会在上半场结束之前打一个小高潮出来。嗯，结果上半场之前，上半场结束之前他进了一个球，就那个时候。嗯嗯其实日本在下半场也希望能够有这种节奏的变化，因为你既然在势均力敌拉锯的这种情况下，然后还丢了那么一个很很很无厘头的球，也不能说就是就很怪，就愣砸进去的。然后这个时候他必须要寻求节奏变化，回收也好，或者说换人也好。但是我觉得三宅勋昨天上来之后，三宅勋跟天野天野厚磨上来之后，我觉得他没有。达到他之前的那个效果，他对德国队比赛的时候真的是很突然。这两个人上来后，德国队很不适应。嗯，三山君昨天上来之后踢的很很不舒服，我觉得被克罗地亚限制的够呛，就肯定人家已经看出他这一手来了、嗯
0: 。对，绝对看出来了，因为不管是第一场、第二场还是第三场，前三场比赛全都是三山君全是打替补，<对>所以这个人我觉得是、哦、就是肯定已经被对手研究透了，就怎么防他，对,对吧？你什么
2: 时候上场，就就是、你该要怎么样？因为他下的场有又对，对这个时候他上三战军可能就意味着至少在左边路，他要以这种突破，因为常有尤东呢是一个边后卫出身，<对>他长于这个两侧就两端的两个底线的奔跑，然后包括这种这种这种就比较比较粗糙一点的传中球，比如说长距离的、要快速那种传中球。三三战军不是三战军是慢慢的把你过掉，过掉，然后从底线的帽里溜，嗯，那是那种踢法。而且，三联军不是一个无名摆的，就是不是一个无名的球员。他在英超已经就是世界杯开赛之前已经很厉害了，三球王。他在世界杯以后，已是突然性已经没有了。其实，嗯嗯
0: ，对，就是大家都已经了解他的球风和套路是什么样的了。其实想防他还是可以，在前做一个针对性的部署的
2: 。对，嗯
0: ，没错。其实，嗯，怎么说呢？整场比赛确实没那么精彩了。然后就一路拖拖拖拖到了这个点球大战。其实这个点球大战，我我本来其实还对日本队抱了很大的希望。我觉得到了点球大战，就是该日本人去发挥他的这个精神属性了，是吧？就这个时候，因为咱们都知道点球大战，其实你说对于这些职业球员来讲，只要他会射门的，他点球对他来说是个啥呀？就是。只要他会射门，他总总得进吧，对吧？嗯、就是不至于说上来就让人扑出去这种，嗯，那肯定大部分程度上就是拼你的这个心理素质以及运气嘛，嗯，对吧？嗯、对。而且有
2: 一个问题，就是我觉得点球大战里需要的那些需要的那些要素。嗯嗯比如说，你长于这种技术分析、数据分析，你分析对方设就是这个、嗯、这个主罚球员，他通常习惯于设哪个角，然后助跑，哎、比如说助跑单数的时候他会设向哪个角，助助跑双数的时候你数呗，就这种东西，这种数据的数据的收集整理是日本人最擅长的东西啊，把工作做到细处，然后包括你的主罚球员，然后你之前的这种这种练习，这应该日本人想透了，如果这种这种事情他他做不好，我觉得很奇怪了。
0: 对我，我觉得特别奇怪，就是南野拓实第一个罚嘛，南野拓实上来，他那个表情就有很多人在讲说，一看就是一个，这叫什么？就是，嗯，没有信心，嗯，就不像是很笃定的我能进的那个表情。反正我回顾了一下，确实是，就是他，你说他严肃吗？他也没有很严肃，就他不是那种说我就是我努着，我可能皱着眉头，我要把这个球发个狠给他踢进去，就那种狠劲儿他没有，他就是。还蛮平静的，嗯，然后有一点点那种局促跟紧、嗯、紧张的感觉，然后结果那个球就发的是绵软无力啊，绵软无力，嗯、然后就被这个利瓦科奇扑出去了，嗯，然后紧接着就是第二个、第三个，就还被扑出去，这个真的是就是让我完全想象不到的，我当时以为就是克罗地亚很有可能在第三个球就解决战斗了，呃，第二个还是第三个解决战斗了，我就觉得他第
1: 三个前前前也透魔进了。
0: 对，就就就前两层膜进了，然后我以为是，啊、对,对我以为那个第三个给给科克蒂亚罚球的应该是利瓦亚，瓦对对对我以为他就进了，这个对对对对这个比赛也就完完事了。对,对,对，结、嗯、结果没想到这个科克蒂亚还给这个比赛制造了一个小惊吓。嗯、对，这个利瓦亚没进。嗯、然后就到第四个，结果队长罚丢了。嗯、就更是让我觉得，我这这个真的就是天王日本啊。嗯，这这这。这这真的是一个队里精神属性应该算是最强大的人。反正反正，我
1: 觉得就是你一一共补多点球，你还后踢，你有仨就踢，呃，不是你先先踢，先踢你有仨踢不进，你就就别想着说这个比赛能赢了。嗯，对，这个这个点球这边吧，我觉得，呃，不知道这个日本的心态当时是不是被压垮了，或者说是就是像九尾狐说的没就没有训练过点球，所以大家都选择了一种这个。呃，保守的这种踢法，首先我看这几个球啊，包括进的那个球，就是前野拓磨进的那个球，一共踢了四脚，这个四脚全是贴地的球，呃，而且呢，那个角度不是非常的刁钻呃，我觉得就是，比如说有有的那个球，是守门员拿指尖碰到的。对吧？或者说干脆就是像那个呃那个利利利瓦亚踢的那个那个，就是直接打门柱，或者就偏出去了。那就是因为太追求角度嘛。日本队这些球呢，守门员扑出去的时候，其实他没有完全的，就是说那个是是身体外部，我得守门员够着去、嗯、去怎么样的，都是就是在身体里边就能给扑到的这种球。所以我觉得是不是他们太过于追求这个稳了？就是说我我就算是不进，我也不能说是自己不进。不能把这一个球、那个锅都让自己全背，得守门员、守门员神发挥背一半，然后我自己运气不好背一半，有没有这种感觉？反正我觉得这个，呃，看这这个一个队射门这点球没有压力情况下踢的这么软的，我
2: 觉得挺少见的。嗯，有可能。
3: 嗯
2: ，但是我觉得这场比赛这个这个日本队的点球的准备实
0: 在是太那什么了。嗯。
1: 就心虚是吧？就就从此，就
0: 他们自己脸上就写着“我不可能，我不可能，我不可能”。然后就说那个比赛里边有一个细节，就是在日本日本队罚点球的这一侧，因为他们应该是先挑的边儿，是他们挑边儿，应该是葡萄牙挑边儿。他们挑先，他们挑先罚。嗯
1: ，我现在已经不那啊
0: 、呃，反正不重要了。就是他们罚点球的这边是，嗯、应该是我感觉是日本队球迷的那个区域。嗯，因为那个他们那个球迷写的那个横幅和标语就还在那儿嘛嗯。嗯
2: ，不过不可能，我们类类似的好
0: 像。呃，可能无限大，对，可能，
2: 对，
0: 是吧？对比赛的时候，我就看见了那几个字。我觉得这几个字，其实如果让我在场上看见，嗯，就
1: 变压力无限大了
0: 。真的是压力无限大，因为那个字儿好大呀。<笑>我记得好像是，嗯，写了那个可能无限大的右边还有一个吉田马野的巨大的那个。
1: 他那应该是在类似于角旗区的那个地对对对巨大的字儿，嗯、那个字儿至
0: 少得有少说一人高。嗯
1: ，对，对，他垂下，像一旗帜一样的垂、嗯、下那个看台的那个边缘的那种的
0: 。对，嗯。哇塞，这个这个确实压力还是挺大的。嗯嗯，不过克罗地亚确实是又老又精。嗯、我我觉得现在就是我对克罗地亚的评价，真的就是又老又精这四个字嗯,嗯
1: ，呃，我我再加四个字英雄迟暮吧。我不知道以他们这种表现能走到哪一步。我觉得、嗯、下一
3: 场对巴西，你说呢
1: ？对对对，就是就是怎么怎么都会折，就是看折的哪场了。看来下一场快了。<笑>
0: 那李指导不单独夸一夸佩里西奇吗？我觉得这场比赛佩里西奇的表现还是不错的
2: 。啊，我是刺黑啊
0: ！啊，<笑>不要吧！<笑>我觉得、嗯
2: 、啊，佩里西奇做到了他该做到,、嗯、他该做到的，对吧？<笑>大场你<笑>就是最
0: 高评价了是吧
2: ？对<笑>对，对错了。<笑>
0: 呵呵，<笑>嗯，其实你就是刚才说到数据这这点啊，就是说在点球大战之前分析数据这点，嗯、你说有一个最简单的数据人，人他们怎么都不去不去研究一下呢？就是世界杯最近的六场点球大战中，后发点球的球队全部取胜，当然这场是包括了那个克罗地亚昨天打日本队的这场。嗯嗯、啊。按说，你如果前面五场点球大战，你最近的五场点球大战都是后罚的进了，你为什么不选后罚呢？不，是，
1: 他有可能也可能是说第二选后。<笑>对，因为我现在我现在呀有点看不清，就是看不懂这个这个罚点球，因为他们没有收声，可能他们收声我也听不懂啊。就是以前我记得我小时候印象里边就是。比如说，我跟李指导猜猜谁谁先罚球，那那就是或者谁先挑边什么的，就是裁判扔一个钢板，然后我猜正面然后李指导猜反面然后比如说我对了。啊，那我就挑，我是选选选在哪边挑，还是选发球什么的？反正我先选。现在好像不是，现在好像好像是裁判拿着那个那个牌指定，比如说那个李指导你是正面，然后呃那个那个老纪你是反面，然后他就把这个硬币抛上去，然后扔到扔到地上，然后这掉到地上以后，就反正反正我觉得他们相对来讲比较被动了，可能不太就是自己自己选不选的什么的，不不不太不太吃紧了，可能，嗯。
2: 对，我是觉得昨天你看森宝一写了那么多张小纸条，他总是在笔记本上记。我觉得到罚点球的时候，肯定拿出一张纸条来。你看拿着，你看一遍，看一遍，明白吗？走吧，这比赛就赢了
0: 。没有，没有这个环节。
2: 嗯，问题都都写什么了呢？嗯、不是，就是那个<笑>上
0: 半<班>场<长><笑>写什
2: 么？写博五十
0: 。<笑>对呀、啊，我今儿不是接过
3: 一次密吗？
0: 嗯<笑>、哦，哎，这个真是点球是一门玄学啊！我我我依然觉得，因
1: 为我觉得就是现在网就是比赛里边啊，会在那个呃，就是场上换人换人以后出现那个传小纸条的这种情况，我觉得这有点儿有点累了。呃，对吧？我觉得不如就直接就就说两句。其实传小纸条最管用的就是06年开始那个，对吧？卡恩、呃，卡恩给莱曼的那个给小给,给小纸条，我觉得就是点球的时候小纸条最清晰、最管
3: 用
0: 。别的时候实
1: 在是说两句太复杂了，主要是你你给我写我长篇大论是吧？你得把那本给我拿上来。<笑>
0: <笑>但是确实，整场比赛森宝一都拿一小破本儿，所以特别局促的一个小破本儿<以>在那儿拿根笔写来写去，你真的不知道他在搞什么。
1: 所以我觉得就是，反正我认为啊，最关键的、最需要纸条的地方他没写，他没往上传，这个有点遗憾。但是我们还
0: 没写到呢，我跟你说。
1: 但是我我不能说是说，因为森宝一这场比赛这个这个输球了，输了一点球，然后我就给他黑的没边儿了。我我也我也,我
0: 也不该干这事儿。嗯。
2: 不过森保一的气质确实是特别符合一个日本人的那个传统的样子。嗯
0: ，确确实是，就是我感觉好像输掉比赛之后，森宝一的表情也还就是属于那种保持矜持的那个感觉。嗯
1: ，比较坚毅，我觉得。嗯，对。哎
0: 呀。呃
1: ，我觉得森宝一采采访的时候说了几句话，我觉得还是。还是很厉害的啊，嗯，他说这个球员拼尽了全力啊，我们再次没有打破十六强的壁垒，但是我觉得就是说球员们向我展示了一个新的时代，从现在开始日本会变得最好。如果你一直希望。看见山对面的风景，我想你一定会翻过这座山的。然后还说，我们应该有信心，以后我们该考虑的是超越，而不再是追赶。只有这样，我们才能改变未，就是我们的未来才会改变。我觉得这些话说的呢，就是说，嗯，它肯定是是一种套话啊。但是我我现在非常的，就是就是吃这一套。我我我觉得，呃，是这个他的这些话很受用，就是像我。之之前我们一块讨论说，日本的这个足球，它有一个几十年甚至百年的这种发展计划，对吧？那这个百年的发展计划，它可能一代人一代人它是实现不了的，它可能需要几几代人的时时光去实现。但是这些明显的说是我看不到实现的那一天的那些人，他也在笃信这这个这个信信条，对吧？他也在一步一步的去给后人去把这个路铺好。我觉得这个是最重要的。
0: 我觉得他好会说话呀！你知道，让我让我感觉到这他的那句话里边挺有诗意的，特别像之前特别嗯，就是在那个疫情最开始的时候，日本给中国捐赠物资写的那个话的那个感觉。就有一句话，我不知道你们还记不记得，他们在那个捐赠物资的箱子上写“山川异域，风月同天”。对对对对，对，是嗯，特别有意境
1: ，有禅意还是有禅意，就是这种感觉。嗯嗯
0: 啊，嗯、就确实是跟孙老一这个,个人形象，我感觉有点搭不上尬
1: 。哎，反正你你说他画饼也好，<笑>你说他说的空也好啊，但是我觉得，就是日本那如果一个人他这么说的话，可能确实有点有点扯。但是他确实每个就是怎么说，每每一代人就是足球人，他们说的话都是属于那种大的没边的话，但是他们做的事儿又都是脚踏实地的事儿。我觉得这个。啊，这个这个没边的话就就就挺可信的，我是这么认为。嗯，可能我被他们也洗脑
0: 了。我我感觉我都被洗脑了。就是如果你要看，嗯、你希望看到山对面的风景，那么我想你一定会翻过这座山的。就这话都可以当座右铭了。嗯、就是一个挺激励人的话嘛。嗯，对。嗯，那咱们就说下一场吧。我觉得就是待会儿可以说完下一场之后，简单说一说未来克罗地亚要打巴西这场
1: 嗯，怎么样？好。
0: 那刚才九老师说了，就是巴西四比一赢韩国，这个没啥可说的，那就你先说吧。是我，对我，嗯
3: ，我觉得真的还不如说日本呢。你看日本，我再说两句日本。啊。日本人，哎，真真的，你你看日本人和德国人其实有些事情上是特别像的。嗯，日本也是一个工业大国，其实。对，你看他们那个制造业，对吧？就是我们以前用的那个什么。那些什么三那那那,那个那个东芝，家用电器基本都日本全包家用电器夏普啊，然后包括那个什么汽车，索尼、嗯、对吧？嗯、啊对，还有索尼，还有汽车，日本三大车企，三、嗯、三大汽车品牌是吧？嗯、就是哎，丰丰田、本田对吧？嗯、然后还有那个雷克萨斯，当然是丰田的高端款了。所以他们其实也是一个工业大国，你看，就做工业的需要什么？就日本人其实他们在他们文化里面也特别讲究那个所谓匠心，匠心之造。对对对，对吧？工匠精神，工
0: 精神
3: 对工匠精神，他们会他们会这个这个这个就着一个很远大的目标，然后很脚踏实地的一步一步去走。嗯，这这个事情其实是挺不容易的一个事情，<对>我觉得能把这个坚持下来的不容易啊。对，他们在这些方面跟德国会<对>跟德国会很像
1: ，没错，跟德国会很像。所
3: 以所以为什么日本球员在德甲踢球的也很多？<对>他们其实登陆欧洲，大多数第一站去了德甲，连根嘛。对，我我觉得非非常类似，在这一块上面，所以可能他们真的有一个，我觉得日本足球啊，真的有一个呃比较光明的未来，就确确实可能是有个比较光明未来。啊、对，对然后说回到他们的亚洲兄弟韩国，呃，<笑>我真是不知道他们这场比赛在踢什么
1: ，真的，哎、我觉得我觉得也不用太太苛责他们，毕竟谁都有被打蒙了的时候。<笑>对，打懵了吧？你就后边就是你你的实力啊，你的准备啊什么的也都就都不算数了。当然，你实力可能
3: 也就是这水平。我我我觉得是这样，就是韩国，韩国确实，韩国确实，我感觉现在这支韩国队啊，就也就那么，也就这样了。他们踢巴西可能真的，就是、嗯、因为他们热身赛踢过一比五，嗯，这场比赛踢了个一比四，对他们来讲可能是取得一点小小的进步。嗯，也许多进一个少丢一个。啊，不不不，没有，进球
1: <不>没,<有>没变啊，一比五，一
3: 比五啊，一、哦、比五，只是没,没人听讲，对、嗯、对，他他这个他这个，但是下半场啊，下半场啊，这个我觉得巴西还是有机会，只不过、嗯、只不过巴西人真的没有把握住，嗯，而且巴西人可能怎么说呢，就下半场有点有点开始浪了吧，因为已经四比零领先了嘛。对吧？韩国队净球拼
1: 净胜球对，对
3: <笑>，所以所以所以就踢踢高兴了，就开始高兴快乐，<对>所以就那样了。但是我想说，巴西这一场，就是我看到巴西这一场有一个呃有一个很好的地方，就是你看巴西其实这一届我确实也觉得巴西挺强的，但是你说之前强在哪我觉得他们的小组赛。似乎似乎似乎总让你感觉有那么一点点问题，就是赢的反正不是那么的流畅，就是他的比赛，嗯，嗯对吧？进攻可能是一个问题，但是我觉得防守上面，这支巴西我们一直觉得他防守还可以，很稳。虽然他的防线整体年纪有点大，对吧？有这个阿尔维斯，还有这个迪亚哥席尔瓦，呃，整个防线有点年纪有点大，嗯、但是他在应对这个问题的时候，你会发现，包括像这场踢韩国。他的防线落位非常快，就是当进攻结束或者被抢断了，球被断下来，他的整条后防线回撤的速度是非常快的。等到韩国队在攻到巴西的这个半场的时候，他经常韩国队基本上需要打的，就经常需要打的就是阵地战了。他是怎么做到的？中场，他的中场就是他从前场球员开始，到他的中场球员全部给你形成干扰。他这个干扰不一定我非要把你的球断下来。但是我给你一个干扰，让你推进的速度不那么快，然后他的后方球员，他的球员就可以快速的落位，其他球员就可以去快速的落位。这是第一，第二，韩国这场的问题。我们看这届世界杯有反击打得非常出色的球队，法国是能打出反击的，因为他两个边路真是太快了，姆巴佩和登贝莱都非常快，他是能打出反击，但他的反击很大程度上球员的推进就。这个球员个人能力推进，这是一个。英格兰也是打反击的。英格兰的反击是什么？只要我把球摘出来了，嗯，我找到贝林厄姆也好，斯特林也好。当然，那个淘汰赛第一场斯特林不在啊，但 anyway， 小组赛他基本上这个打法这样子来。我也是把球给到这些球员，但是我第一步是要把球摘出来，嗯，就是我形成了一个巨大的、巨大的空间，这些球员可以去冲。然后还有个打反击，荷兰，荷兰不一样，其实。荷兰有一点不一样，荷兰更多是靠传递，就他快速的传递，快速的连接几个人之间，他是用球这个速度来带他的反击的，就四五个人往前跑，靠球的传递来扯空间，来提高这个速度。但是韩国有什么问题？韩国球员没有速度特别快的，但是他昨天这场比赛，他往前推的时候，很少靠这种传导来扯出空间以后。去打反击，他很多次的是球员带带球，带、嗯、球你就很容易被巴西的球员干扰嘛，因为你大家都知道带球其实要比不带球跑动肯定是慢的，对你即使你即使姆巴佩姆巴佩带着球跑，也不如他直接冲一百米，对吧？你同样跑一百米，对，那你这个情况下你自己其实是就会你的反击就会成为问题，我觉得这个是昨天韩国在进攻当中是有问题的地方。他可能对这支巴西没有找到什么很好的办法，当然也可能，就当然也是巴西的巴西的团队实力和个人能力都完全比韩国要强一个档次。我觉得韩国确实非常难。昨天这场比赛就，就就这场比赛而言，我觉得真的没什么可说，就是技不如人。嗯,嗯，没办法，就是技不如人。对、嗯
0: ，昨天这场比赛，这个内马尔回归。然后那这个巴西队的整个攻击线几乎就是多点开花了，嗯，可能除了拉菲尼亚没有进球之外，另外三个人都收获了进球。对，
1: 拉菲尼亚挺不高兴。
0: 的。对，据说拉菲尼亚很不高兴，然后内马尔还那儿这个叫什么是是安慰拉菲尼亚嗯，估计安慰是下一场让你进啊、嗯。
2: <笑>不，你再看替补席上安安东尼奥那个表情，我天，嗯、就好像大家去抢劫了，怎么没带上我一样。
0: <笑>对对对对对对
2: ，连签
1: 都不让我转了，是吧？<笑>
0: 对，嗯，这场最后安东尼上了吗
1: ？那应该是，应该是没上。嗯，嗯那那那没他上的，你们马丁内利嘛？哦
0: ，对，马丁内利上，我知道，嗯、马丁内利上去也就是突一突，其实也活动活动吧。对，我觉得就是活动活动
1: 。呃，我觉得这场比赛，我反而要从想从巴西的这个角度去说一说，就是，嗯，我终于看到了一个让我觉得。有一些小感动的球队，
0: 就是说，又空前团结了。不是，是说
1: 这个我我从怎么说，就是罗纳尔多、小罗纳尔多那个那个时代结束以后，我就很少说是能看到一个球队在玩足球了
2: 。对，街头足球感
1: 。哎，对我记得我我的姑父啊。他原来因为我是从九八年看世世界足球的世界杯，那个我姑父、啊，然后包括我叔叔、啊、什么的，他们都是从九零年啊、九四年啊那个看的会比较多。八十年代也看过一些比赛，他们就是说那会儿的巴西的那个足球啊，是是多么多么好，多么多么好啊！说这个这个现在你看这些球，除了罗纳尔多以外，可能别人踢的球。就更越来越欧洲了，没有自己的特点了，没有桑巴的那种感觉了。那我觉得可能，呃，我现在看这个这个南美的足球，就有点像，呃，就是就是现在足球和九九十年代末那个巴西、阿根廷那个足球的差距，就可能跟我我叔叔我姑父他们看九十年代和八十年代时候那个那个巴西足球那个差距一样，就是。现在的足球让我觉得更没有创造力，就是以我们以前听解说员在解说的时候，很经常会听到一个说是你甭管说这个传球也好，说这个这个过人动作也好，这个这个进球也好，想象力十足，创造力十足。我觉得这个词儿在解说里边都越来越少出现了。当然有一个原因是因为无论是中国中国的解解说员，还是说中国的这些球迷看球的这个机会越来越多，看比赛的场次越来。越来越多，那你你接受到的这个信息会越来越多，那可能没有那么多创造性的这种这种表现了。但是你回想起来这么多年，你包括看联赛呀、啊，看这个这个国家队的这种洲际大赛，真的是那种让你觉得灵光一现的这种感觉少了。那我觉得这场比赛，巴西确实把这个灵光一现让我觉得呃体现出来了。最明显深刻的就是第一个球和第三个球嘛，第一个球是那个。呃，维尼修斯在禁区里边，其实他那个停球停的不好，就是球有点转。这个球有点转呢，我觉得对于前锋在射门来说的时候，他他得考虑到这个旋转。但是他呢，那个而且那个球儿颠起来了一下，颠起来一下吧，可能对于很多前锋来说，他的选择就是那我就就凌空抽射嘛。但是维尼修斯没有，他轻轻的没有助跑，他一端那个球，哎，我觉得这一下确实有这个巴西的人那个脚感。然后呢，第三个球那个理查利森。那个头球，当一个小海小海豚一样顶顶顶顶顶，对吧？呃，他唯一的一个遗憾，我觉得就是让韩国队顶了一下那个球，对吧？他要是没顶那个球，那那这个球就绝了啊！然后关键是你个人顶完了以后，衔接的是一个团队的配合，谁都不带想的，两脚传球，然后再直塞给理查利森。对吧？他他顶完球以后，他可不是说我就为了爽一下就完事儿，顶我自己爽完完了，他自己顶完球以后，他知道自己该干嘛，他要往那个撕扯对方防线的那个地方去跑，到最后那个球传出来以后，就居然变成了一个类似于点球的那种，就只有守门员和前锋。两个人直接相对的这种这种这种机会了，这种机会多难得呀、啊！在现代足球空间里边，我觉得被巴西给创造出来了，诶，呃，非常不错。那呃，我我我我虽然那个基恩是曼联的老队长，但是我非常不同意基恩的这个这个点评。他说那个那个巴西球员在场上进完球以后跳舞是对韩国人的侮辱，当然是因为基恩这个人的性格，他看不得任何一种在球场上的杂耍。就是英超，你只要敢这么来，我就敢断你的腿。这是这是英超球员的，八九十年代英超球员硬汉的一个体现，自尊心的一个体现。但是我不同意他这种说法，我觉得这就是巴西人的天性，他没有侮辱任何人的意思，他就是想玩他终于找到了自己的舞台，我觉得这个我我看的很爽。这几个这巴西这场比赛，玩是
0: 真玩起来了，他们连第三门将都换上来
2: 了。对我老有感觉，就是全世界。全世界的足球，它的配合跟无球跑位，都是教练教出来的。唯独巴西的传球、传球配合和无球跑位是街头进化出来的。嗯嗯，就是对对，就是他们已经进化出了，可能就是踢野球的时候，他们都要讲究这个无球的移动。嗯，然后昨天我的有点可悲的就是，韩国队其实从一开始就是懵的。如果说，如果说他。我我我我可能会心疼他，我会替他想，他可能有体能问题。他跟葡萄牙拼的实在太苦了。那这场比赛从一开始的时候，我觉得他前锋线、锋线对巴西的后卫压迫就不够。虽然当然你压迫了，可能更问题更大，就是你压迫完了以后，你自己的空间会更多。但是他仍然没有更早的上身体，嗯，而且我感觉到他一个体能、精神意志都是问题，很奇怪。对，也我也<许>我是<身>。对，我甚至觉得他、嗯呃、他,他并不比中国那场零比四踢的更好
1: 。对我也觉得，至少中国上半场十五分钟，我觉得
2: 相当有水平踢的。对，当然他进了一个世界波，这个可能跟中国队那<对>那场是不同，但是整场比赛巴西绝对碾压。
1: 对，而且另外，我觉得补充我刚才说那个玩的这一个，就是你们有没有印象？有一个球，其实主裁判站的那个位置不太好，他把内马尔的带球的这个这个空间给路线给挡住了。然后内马尔来了一个类似于马赛回转，把那个把裁判和那个韩国的那个队员全都给过了。我觉得<笑>真玩<才 S 1> <笑>这一下，我觉得对韩国队员都傻了。就是第一傻的是你裁判为什么站在这儿？第二是内马尔你怎么能想到这一点？我觉得还是很厉害的。让我觉得很
2: 愉悦，<对>这种球踢的。我就我就着老纪刚才两个问题说一下，一个老纪说说巴西队在玩，其实我觉得在只要这个比赛的强度不够，给你的压迫不够，像巴西这种队。他一定会玩出来，嗯，我我觉得过去的就像七十年代的比赛或者八十年代初的比赛，我们认为巴西玩的话，是因为那个比赛的强度真的不够，嗯，你现在看一九七零年世界杯决赛，巴西四比一胜意大利那场比赛，就是那个球从左路传导，然后到中路贝利，最后往右边分，阿尔贝托上来外脚位，进远角那个球，整个的过程当中，意大利的防守，你现在看就跟花架子差不多，嗯，也没有也没有上就是。上抢也没有身体的对抗，也没有积极的补位，就大家伙就就很很轻松的这么移动，所以这就是我觉得整个的七八十年代的这个，就算国际足球，他的逼抢也比现在差了很远很远。对，就他逼抢比赛的强度，逼抢的强度都差了很多。然后昨天韩国队呢，有一点让我觉得很就又觉得很很悲伤的在于什么？他上来以后，第一类球队我不认识。巴西队随便几个配合，这几个人就像庄子一样在场上站着，不只是在禁区里头，在别处也一样，在场上的应变非常少，而且他们所有人的站位是不合理的。我在后来在想，是不是在韩国足球选材的问题？就是你看，你比较韩日这两个国家，日本人更重视球员的体系化。就你作为一个球员，你在场上怎么能让自己所有的行为利益最大化？你防守时的站位，因为你以你要看瓜迪奥拉，瓜迪奥拉就是场上的一个精算师，他在曼城的时候。你可以闲着，你比如你一个冲刺完了以后，你是累了，你需要用散步的方式。但是你这个休休息的时候，你你散步这个走的方向，你往这边偏三十度，你可能你站的位置站在一个两个后卫传球的路线当中，你就能让对方一脚传球变成两脚，你就为球队防守做贡献了。你闲着，你溜达，你站着，你也要站在最佳的位置，你脑子不能闲着。日本队也是这样，他所有的传接球的位置，防守的时候的站位。都是很讲究的，但韩国在选材的时候好像不在乎球员在无球的时候、无球时候的思考能力。就这点，我觉得他可能是他的就是足球发展思想的问题。所以这场比赛他在体能已经耗尽，或者说有什么问题的情况下，这个缺点被放大了。嗯
0: ，所以这是不是就是日本能培养出来很好的这种角色球员，然后很好的体系球员，然后韩国队就能培养出？球<求>星
2: 就是对个性就个性化更强的球员，嗯，就这也就是为什么香川也好，他在多特蒙德，包括一些，呃，身体条件不是特别好的球员，你看前桂世，前桂世一米六九，但在德甲也能踢，就是他完美的融入到这个体系当中的时候，他把传接球做好，他把他把他的位置站好，他就能成为合格的体系当中的一员。以前中国足球人也说过这个问题，他们倒不是说自满，他只是强调就是我们在跟日本比赛的时候，虽然老输给日本队，但是真的不觉得日本队前锋的能力有多强，这是他的原话。对
1: 对，对,对吧？我我,我听过一个那个就是在日本留学，然后也就是研究过日本青训的这么一个人的一个说法，啊，他就是说日本队培养出来的这个国家队队员啊。呃，他们不享受个人的这个<对>这个荣誉，或者说个人的这种进球数据，他们享受的就是我在场上，我作为一个螺丝钉，我能为这个整个机器能做点什么。<对>所以，对，所以他们的前锋，你甚至可以出现那种我把球传到门里。的情况，他们觉得要比那个呃进一个世界波，进一个连过五人什么的更更能实现我的个人价值啊！而且他们的就是说，就是咱咱们别误会这件事就是说他们觉得自己这十一颗人，十一个人都是十一颗螺丝钉啊。但是这个螺丝钉不是说我我我我培养出来了十一个工兵，不是这意思，他有的是那种。呃，精美的螺丝钉，我可以分球，我可以有脑子，我可以动脑子。他有的是那种呃突破型的螺丝钉，有，但是他他每个人都是在为整体服务的，他
2: 不把这个个人放在很重要的位置。对，有有。今天我们在回顾日本队前锋的时候，发现我们找出就除了中山牙齿在门前有很好的感觉之外，其他像什么？你看西泽明训、柳泽敦、成章二，然后高原之太，还有那个那个奥库博叫什么？那个那个呃呃，九堡龙焰 Kobe， 嗯， o, 就是他们擅长这种前场的这种反差，包括回接，然后通过奔跑拉出空当来，或者说拉边，他们对于门前的这个 one touch 这个感觉都不是特别好，嗯，或者说集体没有要求他们这么做，嗯嗯嗯，所以今天有一个特别逗的，就是我看董路的一个直播，他的一个观点，我觉得也是怎么说呢？呃，也是一种观点。他说他很怕日本队赢球，为什么？一旦日本队赢球了，那么中国足球人一定会蜂拥而上，认为日本才是我们的出路。他认为中国是学不了日本的，因为从你的这个国家的文化，包括这个足球普及的程度，通过一系列的一系列的这个说法，因为他是听得见炮火的人，他直接做青训，他就认为中国足球训练必须精英化，你不可能学日本，也学不了。这是一个观点嗯。嗯嗯
0: ，这跟一个国家对于这个教育。他的一个看法，或者说，嗯，对于孩子教育这个，就怎么对价值观？对，这这个有有很大关系，确实是、嗯、没有办法说你日本好，我就完全学日本，嗯、这肯定是不可行
2: 。但这个一说就多了，因为他说了很多是，呃，这个这个当然涉及到什么文化呀，然后这个教育体系啊，包括你这个这个呃学校体育，还有这个这个人的这个尚武精神，说了说了不少，嗯，我没法重复了很多，嗯。嗯
0: 这还挺有意思的一个、嗯、一个事儿啊，就是具体我们、嗯、我们要走哪条路？对，
1: 反正就日韩这两个都都已经对吧，搁在这儿了。那你是学一个，还是两个都学，还是两个都不学？这个学问大了，对吧？这是,是的，嗯
0: 。这不是其实古人都说过了吗？取其精华，去其糟粕呀。
1: <笑>难啊，说出来太容易了，<笑>我也会说
2: 。<笑>嗯
0: ，所以这支巴西队还有有什么漏洞吗？嗯。
2: 我觉得韩国队这场比赛，韩国至少跟韩国这场比赛，完全考验不出巴西什么漏洞。确是
0: 上半场四比零了
2: 我对。我唯一唯一怕他们漏洞的时候，进完球庆祝的时候跳五百的脚，这可能是
0: 漏
2: 。<笑><笑>你不怕把那教练给拽伤了吗？他哎，教练上来<笑>上来跳了
0: 一段
2: 。<笑>但是我真觉得现在巴西这个队伍好像真的是一个团结的队伍啊！对对对对对啊，的确
0: 是。就是，而且就是互相补位。我所我所谓的这个补位，不是说在球场上的补位，就是，嗯，在某一个人遇到困难的时候，其他人还能补上来。我觉得这个还是挺有意思的。嗯，因为就是维尼修斯跳舞这个事儿，应该是在。就是在西班牙的时候是被批评的，说跳得不好看或者怎么样，就之、嗯、之前有这么个说法。然后你看这场比赛，所有人都在陪他跳
1: 。哎，<吧>我跟你说，凡是说维尼修斯跳舞不好看的，是不是都忘了原来罗比尼奥在皇马那个那个躺在地上跟跟就跟那学蟑螂似的那个，都忘了那段舞了，四朝
2: 天的，对，还在那抽。<笑>
0: <笑>是不是还得记着克劳奇跳的那机器人舞都<笑>回溯一下<笑>？嗯,嗯，还蛮有意思的。那其实到现在为止，所有的亚洲球队都已经被淘汰了，嗯、对吧？澳大利亚、日本跟韩国进入到十六强，然后全部都输给了这些个强队吧？啊，嗯，包括就是说，其实澳大利亚跟韩韩国算是没什么还手之力。对啊，日本算是拼了拼。嗯啊。嗯嗯甚至说，可能这里边机会最大的就是日本。嗯,嗯
3: 他对手弱呀<笑>他对手弱呀。你日本踢巴西，我我不确定昨天，我不确定这个日本那个会不会跟韩国一样，是吧
0: ？<笑>也被 T 八七一嗯嗯。所以，其实从这些这几场比赛里边，是不是还是能看出一些亚洲球队跟世界顶级强队的这个差距啊？
1: 我差距肯定是在的，嗯，只不过是我我的观点就是，现在亚洲人已经开始在融入融入这个比赛了。原来呢是参会，现在改就是参参会完了以后还能讨论两句，我觉得这个就是突破，就挺好
2: 。李指导，你觉得呢？我觉得就是看了全面的比赛以后，其实日本队获胜的方式也比较单一。就像我刚才我的观点就是，他一定在利用这个场上的节奏的变化跟这个形势的变化。去，去通过这个这个空隙或者说这个漏洞也好，获得比赛胜利。他们现在还没有通过这种碾压的方式，以这种如果他这场比赛啊，对克罗地亚上半场那个前田那个进球，包括下半场他再用这种传导的方式再进个二比零完胜比赛，哎，我觉得日本队升华了，他获他换了一种新的获胜的方式。所以现在吧，我提起亚洲足球也是一会儿六月一会儿腊月，我我现在就是就是我对他现在就尤其是我所说的亚洲就是我们东亚啊。东亚蒙古人种这种这种黄种人，我有时候很悲观，就是我们我们真的有身体上限，我们可能努力了半天，可能到这一个地方就突破不了。可能你你技术好了，你对抗就会下降，然后你的这种你的你所有的战术执行力提高了，你知道比赛的时候往哪跑站哪，然后中间的衔接做好了，你体能又够不着，然后这个时候可能人家用头球一砸你，用身体一一冲撞你，你这时候后劲又上不来了，就是很纠结，嗯。
1: 就是感觉明显的，就是人家的天花板，人家的地板都快赶上咱们天花板了，是吧？是这意思。是
2: 因为，因为我在想，其实这不是一个，不是我们一个亚洲国家，而是全世界除就是过去除了巴西，你记得，其实法国队是二零零六年第一次获得世界冠军，然后一九九八，一九九八啊，一九八 ，sorry，sorry， 一九九八，啊、1998, sorry, sorry, 1998, 我说错了，<笑>我就其其他那啊，嗯、就是他们一九九八年第一次获得世界冠军之前，他九四年世界杯是没出现的，对，然后包括。然后，除了1984年拿一次欧洲杯冠军之外，其实法国队也很难。他出过普拉蒂尼这样优秀的球员，但是真正法国队什么时候真正具有那种就是绝对强队的实力，是他这个非洲的混血人这种大量的就是大量的非洲移民出现的时候。
0: 混血化，对法国队的对
2: 。其实法国队以前也有也有混血的或者说规划的球员，比如说以前他那个那个前锋科帕就是波兰人，嗯，然后就是大大部分都是这些东欧啊，或者说他的北非的这些殖民地少量的阿尔及利亚人。但是只有这种中非的、有几内亚湾血统的这些身体强悍的非洲人加入到法国队之后，这个队才真正的有一个就长期的成为一个冠军的争夺者。英格兰队以前是很糙的，即使有莱因克尔这样的球员，然后瓦德尔啊，然后什么加斯科因啊，他们认为是欧洲大陆人。这些人其实也无法改变英格兰是操队的这个形象，但是其实到后来之后，就是怎么说呢？就像桑乔这样的球员，就明显你看英格兰后来 U 幺七、U 二幺有大量的混血人种出现以后，英格兰队的风格改变了。嗯嗯，可能我们都需要，就是，呃，怎么说呢？我觉得东亚国家这个提升真的身体上是有上限的，有没有什么办法突破一下？这个我觉得到中国对中国来说是一个是一个比较。中国是有自己的优势，比如说它人口基数足够大，选材料足够广，包括人种的多样性，应该是可以利用的。我觉得，嗯，那
0: 确实是，嗯，这个绝对是咱们的优势。但是咱们现在急需解，急需解决的先解决基
2: 本问题。
0: 对，急需解决的基本问题是你现在你想选材，你没有材
1: 。嗯，嗨，那个那个就太，那就
0: 再再太细，太深刻了，就真的太细了。嗯嗯，但是我觉得日本队还是给我们提供了一些参考的。我觉得至少日、嗯、日本这几场踢的，你先别说踢巴西怎么样，他至少他赢了西班牙，赢了、哎、赢了德国，但是我忽然
1: <吧>我忽然想到一个问题，日本队在这方面有李指导说这个这个这个天然的优势啊，就是日本的很多都跟巴西是有一些这种这种关系的吧？哦、日本的移民、哦、对吧？对
2: ，李指导，日本的混血球员很多，酒井宏树，酒、嗯、井宏树是有德国血统，嗯、然后过去田中斗里王
3: ，嗯
2: 嗯，对，然后。还有我谁来了？我现在想不起来。
1: 最早原来有一个正经的一个巴西的黑不溜秋的一个那个三都三都主三
0: 都主三都主对桑托斯
1: 对。然后这个就是最早足球有李可吧，对吧？对，嗯
2: ，就是九二年亚洲杯的时候有呃，我看啊有有拉莫斯有桑托斯，然后还有一个 Alex， 就是还有一个呃 Lopez 吕比须，前锋十二号，简
0: 直了。那个这次日本队也带了一个混血，施密特吗。<笑><笑>对，确实是我，我就忽然又想起《足球小将》里边那个大空翼住他家的那个人啊，哦、那不是一巴西人吗？啊<笑>、嗯
1: ，对，就是日本跟巴西其实是有很很深刻的这一渊源的，呃，所以说可能他他这边这个这个在足球上面肯定会得意啊，但是我我我不知道九老师怎么看我。呃就着李指导刚才说那个，确实我听过另外一个观点，就是说竞技体育的尽头是黑人。<笑>我听过这么一个观点，我觉得我我我不想承认啊，但是我觉得挺有道理的。九老师睡觉去了。九九老师，九老师不敢说了是
3: 吗？不是，九老师看到了一篇文章，觉得非常有意思。怎么说？是关于但是关于克罗地亚和日本的。嗯
0: ，没事，允许你补充。<笑>
3: 没就是其实日本队在六七十分钟那会儿开始就已经，呃，想把比赛拖入点球了。就是这篇文章的观点是这个，就是日本队早就已经想把比赛拖入点球了。哎、但是
0: 啊、呃，你就说说你你说这个观点，其实六七十分钟的时候，我跟老季说过同样的话。嗯
3: ，是。是如果老季<但>的话啊。对。但是克罗地亚呢，挺有意思。这教练顺水推舟，哎，我在家。我我也想，我也想。对，我也想进点球。但是克罗地亚人。明显准备更充分。嗯、首先，他这个门将，那个利瓦科维奇，<笑>
0: 对
3: ，不是利瓦科维奇，在去年、啊啊、他就已经是克罗地亚甲级联赛历史上扑点球最多的门将了。嗯，就他就是本身就非常擅长扑点球，说明就是你想一个联赛历史上扑点球最多的门将，这是第第二，这个记录不如没错。第二，嗯、克罗地亚上一届世界杯就有两场，就有两场点球。嗯，不不是苏巴西奇的事儿，就是两场点球大战都赢了，<对>他都赢了。而且呃，别别别我说的是别插了，别先了，你先说，别插了,你别了，你说。嗯，他上届世界杯这是这两场点球大战上去的十个十个罚球当中上去过的球员啊，这个布罗佐维奇是上了一次，这个科瓦西奇上了一次，对吧？还有这个巴代利、克拉马里奇、莫德里奇两场点球都踢了。然后这个拉基蒂奇也是两场点、嗯、两场点球都踢了。哎，你看他这次这换人，加时赛就换人，帕瓦<了>西奇、摩德里奇、佩里西奇、布德米尔全下了，什么意思？他把现在队伍里头点球的前几任的这个罚球手全换下去了。嗯，我我就上一些你没研究到的球员，除了布罗佐维奇他保留了，其他上他上去罚点球的弗拉西奇、布罗佐维奇、利瓦亚。帕沙利奇都不是他的常规发球手，
2: 对他是日本
3: 队研究不了。对，我觉得他是有准备的，你日本队研究不了
1: 。我觉得呃，可以可以，我觉得这个观点其实挺好的，也翻译挺对，没错，非常新颖。积分，但是但是这个是这个典型的是啊，是从结果推原因。你说这球万一要是克罗地亚输了，马上反过来，你看你把你会罚点
2: 球的人全换下去了、嗯。但是但是但是但是老老老季，你们有没有感觉，就是一般大赛时候为如果说为了罚点球专门上那些平时点球命中率高或者说第一主罚手上去，结果往往不太好。对对对对对，嗯嗯、而且
3: 而且克罗地亚他是有底气的，因为他这个门将就擅长扑点球，刚刚前面就说了，嗯、是他是有底气的
0: ，所以他做了
3: 这些换人。嗯，
0: 嗯
3: 他应该我我觉得确实他有可能是有所准备，有可能有可能。
0: 还是挺厉害的，但是这个确实，我觉得日本对自己也要负一定的责任，就是他真的这个球点球踢的没有很好
3: 。对你点球罚不进，那一定是你的问题，因为点球作为一个就相当于篮球的罚篮嘛，对吧？对，理论上就是让你进的。对，理论上它就是让你进球的这么<笑><对>一种方式，你四罚中三啊，不是四罚丢三
0: 。<笑>
3: 我<呢>这不是奥尼尔罚篮吗？
0: 说不过去、啊。
3: 对。我就我我能不能说那句话脸都不要了？就是你是压力大或者怎么样，但这个真的不应该这样。
0: 嗯<笑>嗯，是。但是真的心态失衡，什么事儿都能干得出来、啊。我觉得发挥不出来平时的实力也是正常的。如果说真的是心态上的问题的话，嗯，这也是一个玄学嗯。嗯
1: ，关键就是这个地方咱们不能怎么说，你就呃无法证明他是不是真的心态出了大问题或者怎么样。但是确实这个球罚的就像心态崩了一样。
0: 对，就是从南野开始就崩
3: 了
0: ，嗯，不知道崩到哪里去了，
3: 嗯。嗯但克罗地亚人，反正这个这个选择，我觉得真是挺有意思的。嗯、对，其其实都说
0: 非,<常>非常有意思。对,对你现在就是别跟克罗地亚拼加时跟点球了，克罗地亚最近八场淘汰赛七场全进了加时，呃，全进了点球，应该是。嗯嗯。嗯然后应该是，<对>嗯。而且我
2: 想起来，就是2015年的这个世青赛，塞尔维亚队夺冠那一届，也是塞尔维亚好像拼了四个。120分钟，就这帮巴尔干人疯了，嗯
0: 、<笑>他们比2018年的克罗地亚，嗯
1: ，就一路
0: 加时点球、嗯，比法
1: 国多出踢出一场比赛了，
0: 对，绝对多。所以他们就
2: 感觉他们打起内战来都比别处要血腥，
0: <笑><笑>都躲远点的，对，嗯嗯。所以就是告诉巴西，一定要90分钟内解决战斗，千万别拖沓，不然的话
1: ，我觉得不用告诉巴西，<笑>不用告诉巴西，巴西,巴,巴西这就可以，巴西可以。巴西说
0: 我们根本没有加时跟点球的选项。对对对对、嗯，上半场就结束战斗。嗯,<笑>嗯，那行吧，咱们要不就预测吧。好、呃。本来是想让大家说一说，觉得未来看好哪些亚洲球队，但其实也也没什么好说的，我觉
1: 得。我还是看好日本，我明显比、呃、看好日本。啊那啊、哦，那咱们预测吧，预测吧、嗯，预测吧。来
0: 来来嗯，那今天比赛是十一点场的摩洛哥对西班牙和三点场的葡萄牙打瑞士。嗯，那谁先来呀
2: 、啊？嗯，太后指定
0: 。那那你指导吧。
2: <笑>啊，摩洛哥对西班牙呀？嗯、哦。啊，西班牙获胜
0: 。<笑>啊，就不这个这个这
1: 回的感情因素在哪儿呢？<笑><笑>这回没有感情因素，
2: <笑>没有了。没有了，我觉得，呃，怎么说呢，我我猜的平庸一点吧。嗯、啊
0: ，你这是挺平庸的啊
2: 。是。嗯
0: 。那那葡萄牙打瑞士呢
2: ？葡萄牙打瑞士啊。啊。嗯
0: 。
2: 葡萄牙。
0: <笑>都这么平庸
2: 。对，平庸平庸开局今天。哈
0: 哈哈。嗯。那九老师。
3: 邱老师还在看，有点迷茫。他在看
0: 数据。<很><笑>对对，有点迷茫。我
3: 呃，我不太看好西班牙。哦、嗯
0: ，<哇>可以可以。
3: 我要要整大的。整活
0: 整活但<活>但我
3: 说个，但我说个事儿啊。啊。世界杯八分之一决赛进行到现在，小组赛最后一轮进行了大轮换的球队，都通关了。而且都赢得比较轻松。嗯、荷兰、法国、英格兰、巴西，嗯，这小组赛最后一轮进行了这个阵容轮换的，让这个主力球员、重要球员得到了一定休息的，八分之一决赛到现在都通关通的非常的轻松。这个这个可能是对西班牙有利的一点，但是，嗯，我从情感角度和从这个。目前看的这个情况，我都不是非常看好西班牙。就是起码西班牙如果赢球， 9 0分钟内他赢也不会超过一个球，就最多赢一个球。那这场比赛，我个人感觉会是一个平局
0: 。90
3: 分钟内会是个平局，然后加时。嗯，我希望摩洛哥晋级，我不知道晋级的方式。我希望摩洛哥晋级，但90分钟内我。推平局
0: 啊，九十分钟平局，然后希望摩洛哥，我希望
3: 摩洛哥晋级，对，嗯
0: ，妈呀、啊，你这个每一次都这么多
2: ，我<笑>我，我站九老师，我希望能打加时，是因为我能捞着多看点球，因为比赛越来越少了，有点珍惜。
3: <笑>你把三点钟看了
1: 就行了，
0: 嗯啊、九老
3: 师都已经开始不看球了
0: 。对，那九老师说一下葡萄牙打瑞是吧？
2: 哎，一
3: 个
0: 人一
2: 个人都说了是吗？对对啊，好啊，葡萄牙打瑞士，瑞士,瑞士葡萄牙
3: ，瑞士葡萄牙，瑞士葡萄牙。说实在的，从现在的数据看，我感觉我感觉比较看好葡萄牙
0: 。葡萄牙，但其
3: 实从情对，但其实从情感上，我会我会更希望瑞士能晋级
0: 。你你别想着两个都占了你，你<笑>选一个
3: 。行吧，选一个葡萄牙。嗯，葡萄牙是九十分钟
0: 。好，老季
1: 。呃，我这样吧，我说西班牙打摩洛哥那场，就是哎呦，我反着来一个啊，西班牙赢。我为了像加维啊、佩德里这样的小孩儿，我我还是希望他们的未来能光明一点， uh, 让他们再闯一闯。嗯，西班牙赢。嗯、呃，这届世界杯有一个特点啊，就是打到现在的小那个淘汰赛，两个队英文字母排前面的全都赢了。<笑>对对，那如果从这个角度看，摩洛哥应该比西班牙更有优势。啊，但是我反着来一个吧，你
0: 这个你这是最牵强的。一那那那比他他那个好歹还有保存实力的点在里边，是吧？这个现在的球员
1: 对对对，我这是保持队形，我这保持队形的点。我服
0: 了我，但是但是
1: 我是西班牙破坏这队形嘛？行行行行行
0: ，
1: 葡萄牙打瑞士，葡萄牙打瑞士，我我我觉得很看好葡萄牙。为什么呢？因为今天有新闻爆出来了，说那个百分之七十的葡萄牙球迷不希望 C 罗首发
0: 。你<笑>你这个你这个
1: 不是他不希望是 C 罗首发。如果这个民意上达天听，然后那个对吧？桑托斯把他拿下了，当场拿下，你说那那
2: 葡萄牙不就能踢好球了吗
0: ？比诺托又点了举报，
2: 对吧？焦老师，你说是不是？梗图好像更新了。更新的就是一个车上 ，C 罗坐在车上，然后葡萄牙、毕费他们拉着车走，对吧？然后阿根廷那边是梅西拉车，老塔罗反着推，对，对对对,对，嗯
0: 、太好笑了，嗯，那那我就瞎猜吧，我觉得你们把活都整了，我这就没什么活了，你知道吗
3: ？哎，老季刚,刚预测了啥，我都没听到
0: ，就西班牙、葡萄牙呀，哦，没、啊、对
3: ，西
0: 班牙两两个牙晋级，对，我记、哎。我其实也想猜西班牙跟葡萄牙晋级，但是我，我这样吧，我就情感上支持摩洛哥跟瑞士吧，就是我我我我也看好他俩晋级，但是我我希望摩洛哥跟瑞士能够给西班牙和葡萄牙制造一些威胁，嗯，啊，当然如果有人能晋级是最好的了，那我就反正猜吧，我就猜摩洛哥跟瑞士吧，我觉得我这肯定是完犊子，嗯，嗯嗯嗯啊、你们还有什么补充吗
1: ？没了。
3: 没有啊，有一个啊
0: ，有
3: 有有有有有，比尔比尔比尔霍夫下课
0: 了。哟，你这不是补充、啊？对对对对
1: ,对，比尔霍夫下课了。嗯
0: 、你这不用补充、啊啊。比尔霍夫下课了。嗯、要
3: 要补充要补充。我觉得还是还是怎么说呢？就是首先首先这个在德国国家队待那么多年，从克林斯曼那会儿就开始待起的，我觉得他对德国足球确实做了挺多贡献。但是可能就和当年。可能就和上届世界杯，我们觉得勒夫需要下课一样。你作为领队，作为德国足协里头，或者说国家队里头，呃，负责关于竞技这一个层面的这么一个也比较重要的这么一个人，然、啊、后德国足球整条现在就整个德国足球可能路有点走的有问题。那，哎，反正怎么说呢？看看看看德国足球会有什么变化吧。嗯
0: 。这个领队的位置已经给你空出来了，你什么时候去就职啊
3: ？啊、嗯哦，我不去了，<笑>萨摩尔，萨，我我我我挺支持萨摩尔上的
0: 。现在
3: ，哦、对对对，我觉得萨摩尔可以,可以、哦。没有你的
0: 位置了。
3: <笑>我我不去，我不去，我我不去，我等着这个，我等着其他位置。啊、哦
0: ，弗里克那位置
3: 。<笑>不是不是不是不是，我我我就觉得，我就觉得这个沙特啊、卡塔尔啊这种地方干体育挺好的，捞捞捞个金就行了。哎、呀呀不要呢，有那么多的梦想啊！哎
0: 、好了，你这梦想比那个顶替弗里克可大多了呵呵。行吧，那咱们今儿节目就到这儿吧。好嘞嗯，嗯，明明天还有节目是吧？明天节目再见
3: 。对，明
1: 天<好>嗯，拜
2: 拜，拜拜。拜拜